0: Hello， 大家好，我是席瑞，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作的席瑞电台。这一期呢，也想给大家继续探讨一下亲密关系。但这一期的主题呢，我们有一个变化，就是上一期我们聊到高嘉诚的对待友情的一些方式和感悟。这一期呢，我们聊一下他家的亲情。来，让他给大家打招呼、嗯。大家好，我是高嘉诚，还是我。也不用这么丧啊，就是大家可以动动小手指订阅起来<笑>。是因为在上期你跟我们聊到的话题里面，我发现你说你跟妈妈有八年没有联系，所以我比较感兴趣这个点，就为什么会？有这么长一段时间和父母去断绝关系吗？嗯、其实不是我跟他断绝关系，了，他跟你断绝关系也没有。那你们八年
1: 不联系？是,就是这样，我原来书里面有写过，然后尤其是我正在写的这本新书里面会展开讲这个故事。就是我跟我妈是哦哦哦因为小时候，在我大概一年级吧，她跟我爸离婚嘛，之后其实还是有联系的，但后来陆陆续续的，就是他有一个阶段他自己做生意。就赔了钱，他就属于那种就比较狗血，特别像港台电视剧里面会演的那种。就他卷了亲戚的钱
0: 跑路，然后后来，所以当时他做生意的钱，亲戚是有投资，对，还是有借的。他就是借了自己身边的亲戚，哦、呃，你说他他的亲
1: 姐姐、亲妹妹、哦、这
0: 样的钱，所以最后他生意失败的时候就要他就离开。就,就跑掉了，然后中间可能
1: 。有几年我们没有联系
0: ，就是他跑掉的方式是说你再去打他的电话号码是空号吗？还是对,对就,就是找不
1: 到了，他也离开了生活的城市，没有人能联系到到他。你是
0: 突然一天感觉到就是所有联系都断了，还
1: 是就是家里有人告诉你？我当时是我印象是好像是我小学吧，有一天就是我表姐告诉我说这个事儿，就说、啊、他拿了别人钱跑。那个时候你小，你没
0: 这个概念，你会多少钱啊？你当时第一反应是。他不见了，还是你很担心他？我当时觉得啊，怎么办？就是我的那个怎么办？你是在想还钱的事
1: 儿？我真实的在想。哇，那你好早熟啊！你其实在想债务的、就、事、是。因为我跟他一直没有生活在一起，我是跟爷爷奶奶住嘛。他其实跟我爸离婚已经有几年了吧，我印象中。后来突然我听到他欠了那么大一笔钱之后，那个时候对我来说一百块钱都是很大的面值。你听他借了几十万，然后你说这个人跑掉了，那是几几年的事？九八九九年吧。嗯两千年前的几十万很多很多哎，房子都可以买好几套。反正就是九八年到零五年之间，哎、具体我有点想不起来，因为他中间有好几个过渡，就他拿着钱跑掉了。跑掉之后，我们两个就断了联系。后来又隔一段时间又出现了，他的那个出现就是很神奇，就是我觉得他在我印象中一直是个特别神秘的人，像一个忍者，嗯、<笑>你知道，就是消失又出现，嗯、然后又又过段时间又不见了。我的那个缺乏安全感，其实跟他是有关系的。包括他最近一次出现，我还是会觉得很恍惚。就这个人，他。
0: 就你们的亲密关系的出现是他来决定的，对，你想找他是永远找不到的。对，你们第一次他这样离开的时候，你们有去尝试报警吗？或者什么来报失踪？没有吧，还是其实你们也没有刻意寻找，完全没有。就是因为我跟他的关系是这样，嗯、他们
1: 离婚之后，我是判给了我爸爸，嗯，然后
0: 因为爷爷奶奶在,、嗯就爷爷奶奶在，因
1: 为对爷爷奶奶一直养我，所以我跟我爸的联系也没有很多。就是用我爷爷奶奶的话说，我是一个被他们两个养大的小孩，我其实更像他们的孩子，所以父母跟我的,的羁绊。可能就比较少。那我好奇，你妈妈这么走了之后，对你的生活有什么影响？其实，你硬要说有什么影响，好像真的还好。就对我来说，我从小，我一直以来，我特别羡慕那种跟自己妈妈关系特别好的朋友、嗯、同学。但其实，跟妈妈的这种感情的缺失，我好像没有缺失特别多。因为首先，我奶奶对我特别好，我奶奶对我的那个好，已经好过了大部分母亲跟儿子之间的关系。然后再加上我爸的几个姐妹，我几个姑姑嘛，对我也很好，所以就是对于母爱缺失这块，我真的还好。只是你会遗憾说看到别人跟自己妈妈关系那么好，你会有点羡慕。但当然，对你要真说这件事儿有多大影响，倒真是还好
0: 。嗯、那。当时的
1: 那些债
0: 务的问题，嗯，有干扰到你的生活吗？嗯、没有哎，我觉得这、哦、这,这点那还比较幸运。这点债务
1: 我们分得很清，我记，哦、我印象当
0: 中，妈妈是妈妈，
1: 孩子是妈妈对我印象当中，他们一直在说说就是债是他欠的，而且他跟你爸已经离婚了，所以他们从来没有追到
0: 我们这边来要债。那还好，那算是最后一点，嗯、就是这个爷爷奶奶的生活还是被保护住。对，对那他这么偶尔出现在你面前的目的是什么？这就是他什么时候决定要出现在你面前？他的目的是那个时候他遇到困难了，还是他觉得他过得比较好了，可以出现在你面前了，还是想你了？他分阶段，他刚开始有一个阶段
1: 特别有钱，嗯、就是他刚开始做生意的时候，他有一段时间那个时候很有钱。嗯，我印象当中小时候，你知道我们当地会有那种特别高级的泳池，它区别于那种普通大家印象里面泳池、嗯，是有很多豪华的游乐设施的那种的。哎、然后当时一张门票卖五十块钱。你知道在那个时候五十块钱很,很,贵了很贵了，对50很贵同学一年可能就去一次，
0: 对
1: 。然后我每个夏天他能带我去好多次那个地方，当时就觉得自己哇，就是好幸福、啊，好幸福，啊。幸福、啊。有有钱的吗？然后那时候吃肯德基什么的，别人也都是逢年过节吃啊，就是什么
0: 烤好了才吃，这什么就是？对我就是我就是
1: 每次见面我想吃就吃得到，然后他会给我买一些比较贵的衣服，因为那时候我印象特别深刻是李宁什么这种牌子，当时很贵的。不过年不过节，给我买了一身衣服，花了四百多块。我当时，你知道，对一个儿童来说，四百多块好多啊！我说天呐，我怎么能穿这么昂贵的衣服？<笑>就是那种感受啊、嗯。然后后来跑路了之后，就慢慢没那么多钱了。我印象有个阶段，是因为你知道，你一直会问他要钱，会形成一个习惯，是一旦我缺啥，我就会想到我妈啊
0: 。后来我感觉他
1: 就是圣诞老人。对，后来有个阶段，我找他，我发现他就是要么不接电话，要么是他就会拒绝我的。索要,所要对,对，然后他就后来，后来我就慢慢发现他好像生活有改变。你
0: 那个是是察觉他没钱、啊，刚开始你的态度是觉得很难受
1: 吧？刚开始会有一点，就其实你不理解，你不知道他为什么突然没钱了。然后那个时候你还有点疑问，想问他到底是真的没钱，还是他在骗你？你看小孩，就开始怀疑，对他不愿意问你。对，然后直到我记得有一次那年是平安夜吧，你知道，因为我们家那边。西安，然后我不知道大家为什么会有那种奇怪的传统，就平安夜很喜欢在街上走，就,就在在<笑>平安夜买苹果吗？没有，大家就这样闲逛，我就走到那个平安夜，我记得我妈来找我，然后我们家门口一个特别大型的超市，然后她就带着我去超市里面逛，然后因为我小时候特别喜欢听歌嘛，嗯，然后小时候就买那个磁带。啊，而且我、啊、而且我特别喜欢买正版的磁带，啊、就我觉得买盗版是不对的，啊、<笑>很很少具有知识产权保护的意识。以前小时候他会买那磁带都不眨眼，因为对他来说十几块钱很少。对，然后那一年我记得我们俩走到超市里面去，我当时很喜欢，我当时买的是那个 S H E 那一张不想长大的那个磁带、啊，然后那磁带我记得要卖二十四块钱，他就很犹豫，他就就那时候对他来说。这个钱就有点多，开始在开始计算了，然后当时我就会觉得，然后他那天出来，他就说了一句话，他说哎呀，以前出来老给你买东西，现在不买，我会觉得有点怪不好受的。这句话是我后来很多年之后，你再去回想，你会觉得有
0: 点实实。你才你才知道，他说这句话的时候也充满了无奈
1: 。对，但当时他那个时候没有能力再满足你。对，然后在那个之后，我们俩大概联系的就比较少了，因为他总是给我一个状态是，他就是这段时间说啊，我很忙，我在外地。然后过一段时间，他突然又告诉你说：“哎，我想见你。”然后你根本不知道他到底是在哪里生活
0: 、哪里工作。你有去关心过他，或者对他提出要求说：“妈，你以后去哪儿，你得跟我说一声。没”没有。啊。所有他决定出不出现，决定什么时候见你，都是他来。对，因为你你们两个从小不在一起生活。哎，那我很好奇，嗯、他跑路之后第一次要跟你见，你就已经。离开很久之后第一次相见、嗯，你还记得吗？我不
1: 记得第一次，但我记得印象最深刻的一次是后来我上高中了，已经隔了很长一段时间，好几年。记得是这样，就他跑路最久的那一次，有一年过年，他突然给我打电话，因为那个时候是座机嘛，我还没有没有手机。对对对,对。然后他给我打电话，我家那个座机响，我就接起来了。然后他在那边停了很久，他在说话，因为他要判断一下是不是我、嗯、还是是我家其他人接的电话。然后他就说。呃，听老师，我还就跟我讲说啊，那个他说我在外地，然后我出车祸了，我就被车撞，然后腿伤了很严重，然后我在医院住了大概有好几个月，然后说我当时给你买了一件白色的毛衣，我一直想寄给你、嗯，然后怎么也也一直没办法。他说等我过一段时间回去了，给你带回去吧。那是我印象当中我们好像很长时间没见面的一次沟通，
0: 嗯，嗯但后来他回来
1: 了，白毛衣也没有，也没有带
0: ，也没有带回来，对。
1: 这那次印象比较深。再就是后来我高中，然后他好像又搬回西安，然后在一个地方上班嘛。那那个时候
0: 见面次序会变多，也很少。我我为什么呢？你其实没有主动想要跟他表达过要见他，还是你压根其实没有主动想要见？没表达还是压根就没有想？因为首先
1: 我当时在上学，时间其实也比较少，因为高中啊，你你天很忙了。然后后来你想到他的那个状态，你也不知道见面跟他说什么。你的生活圈怎一直没有他？然后你习惯了，对你习惯了。然后你你也不知道说我应该见他跟他聊什么，也不知道说我见他除了小时候你说你想要索要东西他就想要他。后来慢慢的你发现，就你不知道为什么要找他。那他这种不经意出现在你面前，你会觉得被打扰吗？那个时候不会。我们最近一次不是七八年又没联系。对对对对对,对、啊、现在我会他
0: 回来我会很恍惚，我会觉得我宁愿你不要找我。我有你有跟他说这件事情吗？有。你你这一次有很明确的告诉他你这样非常打扰我。就是这次他找我的契机是是为啥？因为我们俩这次就是很久没联系，我们俩最后一次联系是我大学的时候。这些年来，你完全也没找过他，没有事打探过没，没有。然后,然后是一个很精彩的故事。那你有时候会晚上会想起他吗？很少，很少，非常少。而且甚
1: 至我做梦我都没有怎么梦到过他。嗯。嗯，就是因为我们俩最后一次联系是我大三，我姥姥去世了嘛。然后因为我跟我姥姥感情不是很深，小时候相处的时间很少。然后我去参加完她的那个告别式什么的，我姥姥那边亲戚就找我，就说说你应该跟你妈说让她回来看一看。就说以前那些恩怨什么的，咱们其实可以一笔勾销了。我当时没有她联系方式，是别人给我的，说你给他打个电话吧。然后我就觉得打电话很尴尬，我发了一条很长的短信。他把电话打过来了，他就哭，他就说我在外地，我回不去。然后，因为那个时候我我就是非常不能接受他这个说法，我觉得，就、啊啊、算你回不去，你也应该找机会回来。你妈妈不在了，啊、你怎么能说你回不来？然后那件事儿让我挺伤心的，是第一件事紧接着隔了一段时间，他突然说他回来了，他就约我说要出来吃饭。那时候我在打工，大学的时候，我们两个就约在了西安的那个回民街。我们两个就说要吃饭干嘛？那个时候我见他，我突然发现他跟我印象中差别好大。我印象中他，他起码他以前在我心中也说不上是贵妇，但起码是一个蛮体面的气质，蛮体面的。对，然后也就是打扮的很时髦什么的。嗯。然后那次见他，感觉他老了好多。你有过这件事情心疼吗？你说不上来那个感受，就是你感觉心里面很堵，但是你没有到心疼，因为毕竟也是很多年没见，你会觉得他怎么会变这样？我们两个当时见面的时候，第一个印象就是他变老了。首先。其次是他给人一种，就是他为什么这个人。让你有一种那种疏离感，你懂吗？就你不知道该，你虽然觉得你们两个是母子，但是你们两个中间有距离。然后那天我们两个在惠民街，他带我去了一家面馆，他就问我吃不吃，我说我我不知道为什么那天我说我不吃，然后我就看着他在那边吃饭，吃完饭了他又说了一次类似就是说啊，你看我都没给你花点钱，我觉得心里很过意不去。我们两个就沿着那条街一直走，一直走。后来他就突然问我，他说你要不要去我住的地方看一看？我说去呗，反正也没事我们两个就坐公交车，坐了很远，几乎是从头坐到尾，到一个城中村里面。就西安有好多那种城中村，我知道。嗯，然后去的时候我妈很奇葩，我妈把我带到了一个网吧里，我妈上网打开了她的 QQ 空间。<笑>我现在讲的觉得很不可思议，哈哈哈。打开皮肤空间<笑>，然后他就给我看一个相册，那相册里面是他跟一个男的的那个结婚照。他说：“这是我现在的老公，你觉得帅吗？”我、哦、当时我就想说：“啊，<笑>你能理解我的那个心情吗？”就是你我完
0: 全能理解，你怎么会懂
1: 怎么会问我这些？啊，确实那男的也不帅
0: ，<笑>
1: <笑>我就说我觉得还好，就带我回他家了。他家是一个很小的房子，就是那种自己盖的那种楼，然后他住当中的一间，然后他养了一只狗。那个房子很小，我们两个就住在那儿，就是反正闲聊了一会儿吧。他就大概在讲说、哎、呀，一转眼你就长这么大了，我现在就感觉很恍惚。他现在的老公呢？当时给你看的那个老公，现在又换人了。我知道，我的意思是当时那个老公呢，嗯、没跟他住一，不在那个地方。我记得他跟我讲说在温州哦，异地。然后他当时见我的缘故，就是因为他马上也要搬去温州了
0: 。哦，要离开了。对
1: ，他当时是这样讲的。然后那天我们就在聊天嘛，他就说什么啊，就反正。蛮煽情的，在讲，说意思就是说，咱们好像很久没见，了，我不知道怎么一一下子就长这么大了，我好不习惯。你跟他在
0: 一起是他画的图还是你画的？他吧，其实是他在跟你分享他生活的近况。嗯嗯，你你其实是没什么主动要聊的、嗯。我会回
1: 应，但是我不会主动。你没有主动聊什么？我不
0: 会主动讲。
1: 嗯，那天反正坐在他房间一下午，后来他就说要送我回家。我记得我们俩就反正穿过了很多那个村子里面的嗯店什么的、嗯，然后有卖各种吃的，就问我你吃这个吗？你吃那个吗？我说我不是，我就上了那个车，他就要跟着我上车。我说你要干嘛？他说我送你回去啊。我说你送我上车就好了，我都已经上大学了。他说啊，可是我印象里面你还是很小。就他那句话，当时真的是给我一个重击。我突然觉得，你知道吗？这个人还活在过去，对，已经过了这么多年，他还觉得我是一个小孩。我说我自己回去就好了。我说你不用，对啊，人那么远，对，你不用跑那么远了。然后他就下车，然后那个车很快就开了，然后开了很远。我记得我回头看那个车窗外。他就穿一件红色的那个棉袄嘛，嗯、那个羽绒服就离得很远。我看那个红的那个点点还在那个地方，就变得很小很小。然后那天回去我特别恍惚。后来我在上大学的时候，有一次写一篇小说的时候，我就把这个场景写在里面。然后我记得我当时写那个东西的状态应该是最好，那件事当时给你的对对对感触非常对对对。写
0: 必须要有就是最浓烈的情感、嗯。对我发
1: 现，因为我去年在重写这个故事，因为当时那个故事随着我那台破旧电脑已经不见了。嗯。后来去年我想重新把这个故事写一遍的时候，我发现我找不到那个感觉了。现在在回顾这件事的感觉已经完全，你情绪会平下来。对对、嗯，那次之后我们两个就又大概隔了八年吧就没见了。这次找你的契机是什么？这次契机是又换人了、嗯，他确实是又换人了、嗯，但是不是为了通知这个给我、嗯，是有一天我表姐就给我发微信，我表姐说跟你说个事我说因为我表姐每次说这个话一定是有那种，嗯、要么就是谁不在了，嗯、要么就是就是谁发生
0: 了、哦就是、是带来厄运消息的这个对，然后他就这个通知者、啊、他
1: 就跑来跟我讲说说你妈想加你微信，你要加吗
0: ？你怎么回答？我第一反应
1: 我说不要、嗯，因为我觉得就这么多年了，你完全错过了我人生当中最。需要陪伴我的那些时候，然后你现在突然跑过来加我微信，我说要干嘛？那一刻我是不理解的。我说我不想加，结果我表姐已经推给他了。我想说，那你问个屁啊！你都推了，就是你这是通知。然后那天晚上他就开始疯狂的加我，没通过。然后他大概加了有七八次，后来第二天我就是还是通过了。但我通过之后，他上来他说我是你妈，他特别像在骂人？<笑>我就跟他说，我说你有什么事儿吗？他说什么啊，我、哦、就是很想你什么的。他给我发了很多，反正很煽情，说啊，我听你姐说你现在在北京，也不知道你过得好不好，就类似这样子的、嗯嗯。然后那天晚上我就特别冷漠的发了一段，其实也不是冷漠，是我真实的感受。我说，首先第一，我觉得我们俩这么多年没见了，你突然上来用这种特别亲密无间的状态跟我对话，我接不住。对。然后第二，真是好是好真实啊，接不住、啊。对，我说第二是我其实不太在意你现在过得怎么样，你已经错过了我人生当中最重要的那些时刻，而且这几年。我有一段时间特别不好过，你也没在，然后你现在突然跑出来跟我开始嘘寒问暖，我会觉得不知道该怎么回应你这一切的这个问候。其次是我说，我觉得我需要你给我时间。我说我不管你是怎么想，但是我现在需要时间去想我怎么面对你。然后我说完这些之后，我妈给我回，她说我不知道该跟你说什么，我现在头脑一片空白。然后当下我就，你知道你有一种你抒发了一大段的情绪，然后你打在了棉花上，嗯，不想理他。又隔了几天吧，我会发现他隔一段时间，他会跟我发出最近怎么样呀，变日常式的关系。对，然后开始絮叨自己，就是说啊，我今天上班怎么怎么了，我把脚崴了，然后或者是今天怎么怎么上班，怎么怎么样。就脑脑妈妈现在在哪？他在西安，他对他又换了一个新对象。他有生孩子吗？在，嗯，好像没有了。哦，他反正他就是，我妈跟我爸都是这些年分开之后，各自对象都换不停，情场的浪子。我的情绪吧，就会有一个转变。就刚开始我会特别烦他发这些，到后来有个阶段，我突然在想，就那天好像是我姐突然跟我说，她说我觉得他就是老了。她说我我本来也对他是特别抵触的，可是有一刻我突然觉得他是不是年纪大了？他现在就是想要弥补他之前犯的那些傻事儿，然后那天我在想是不是这样。有一刻我想说，他如果是想我的话，那我能理解他这个感受。但是我确实是没办法跟他变得像正常的母子一样的关系，因为你在我人生当中有连续好几个七八年，你都是错过的，消失又出现，消失又出现。对我来说，你确实是可有可无的那种感觉。尤其我大学的时候看一个美剧，就那个。无耻之徒，它里面有一季就是讲那几个小孩的妈妈，就是也跟她很像嘛，就是突然出现，然后出现之后就感觉好像这些年都没有变化呀。我当时看那个，我真的好想哭，因为我觉得就是在讲我的家庭、就是，嗯，然后现在反倒变成一个什么状态，就他发消息，我会选择回还是不回？如果我现在就是有别的事干，我觉得那我就晚点再回他吧，反正也没什么要说的。因为你像这两天北京降温，他就会发说、啊、要多穿点衣服啊什么的。有时候我会陷入一种很奇怪的情绪，因为我室友跟他妈嗯关系很好嗯，他妈每天会给他买东西，不管他要不要就会给他寄很多东西过来。我妈老是这种口头上的关心，时间长了我会有一种就是你老是动嘴说这件事，让我感受不到你真的想我。我也没有想真的问你要东西，因为毕竟我现在经济也独立，买房是买不起，但是日常的花销我还是能负担得了的了。只是我会觉得你每天都在动嘴，会让我觉得你到底说是真的还是假的？你知道，因为这个不稳定性会让你怀疑。他说这个东西，他会不会哪天又消失？他会不会他说这些只是为了在为你提出一个需求，在做铺垫？就是我会觉得我们俩关系会变得不像普通母子那样非常沉重，是吗？<笑>
0: 我觉得也不是沉重。你觉得你妈妈是一个重感情的人，或者对亲情来说，她是一个重视亲情的人？我觉得不是，本质不是。我也觉得，嗯，我听起来觉得他现在所做的一切都是为了弥补，而且他也没有。也没有做实际行动弥补，对他只是在他想要弥补的那时候做了
1: 这个行为，对，就是我觉得人
0: 经常会面对很多道德谴责，在某一些时候，某一个深夜，然后他就会发出这条关系。嗯嗯，因为本质上我觉得非常奇怪的是，感觉他好像,觉好像内心里面从来没有安定过，我觉得其实传统意义上的家庭和伦理血缘都不太适合他，对我觉得他没什么，那他在追逐什么呢？好奇怪哦。我对他的理解是，我觉得他这些年他完全没想清楚自己要干嘛。对，我觉得他一直在奔跑，一直在迁移，一直在换，但是我没懂他最后追求的那个东西是什么。就我对他的理解是，他的这个自私是只在于说我自
1: 己想要做这个事我当下就要做，我不管这个事会带来任何的影响
0: 任何的影响。对。然后他给我的感觉一直是这样。他每一次重新回来的时候，有跟你解释过说我为什么这一年想？从来没有，也没有理由。没有。在他看来，这样的状态是正常的吗？我觉得对他来
1: 说，他能自洽、嗯，这是他最厉害的地方。因为我有一度我在想，我说我要不要找他问说他来聊一聊。后来我发现，可能我现在找他聊，我会招架不住。我怎听到啊你在说什么？叫他回答。我跟我朋友聊到这个事我朋友就说，等到有一天你真的能够坦然的面对这些，你有那个能量去接受这些，你再找他聊
0: 。我的在身状况确实还没有到你这样，嗯。只是说，相对而言，很明显的，我能够感受到，就是，嗯，我觉得对于为人父母来说最重要的，甚至是作为伴侣，或者说作为任何一个对你来说重要的人，最忌讳两点，就是最需要帮助的时候，最需要管护的时候，你没有来。对，那后面你也不必来。是的，我
1: 印象当中，我最难过的一个场景，就是爷爷奶奶都不在了。那个时候，奶奶就是快不行了，嗯，在弥留之际，然后爷爷已经不在，然后那天，一家人去完爷爷的告别式，然后。我爸去餐厅里面招呼那些亲朋好友了，然后我一个人抱着我爷爷的那个照片，我坐在我们家那个楼下，因为我在北京，我已经很久没回去，我的钥匙给我姑了，哦，然后我就进不了家门，我就抱那个照片坐在楼下，然后给我爸打电话，因为我爸又很忙，可能也没接到，哦，知道我就坐在那个楼下，我当时就在想说啊，以前我永远回家的时候家里都是有人的。啊、嗯，所以就没有在意过钥匙这件事儿。对，然后那天突然我在想说啊，以后回来不会再有人给我开门了。那个场景我到现在想起来，我觉得可能就是那一刻告诉我说，你可能就是要跟这个家告别了。然后从那天之后，哪怕我现在回西安，我有自己的房子，然后我这个房子里面有我的亲人，可是你不觉得那个是
0: 你家了？其实对，其实现在对你来说回西安重吗？我说我估计不是。你的真的，我不想回去。对，就是我突然感觉到，可能过年对你来说去西安。反而可能没你在北京自在，反倒是一个压力。尤其是你知道去年发
1: 生一件很荒谬的事，是说我大年，不是去年疫情很严重嘛，我想赶紧从回，从家回来。嗯，一方面是觉得狗在这边我还得顾狗，然后还甚至有点开心，说终于有一个理由可以让我赶紧回来。<笑>然后临走的那天，我爸就跑过来跟我煽情，我爸说啊，好久都。没见你了，让我抱一下你。你知道我爸跟我妈这点很像，他们都觉得我是个小朋友，然后我就
0: 觉得很尴尬。我说我一百八十斤的人了，你也要抱一下？我。这个本质上就是因为他们错过太多孩子的成长，以至于在他们印象里面永远是十年前那样。
1: 是的，结果他那天说要抱一下我，我就很尴尬。我就后就实在是扭不过，我说那好吧，我就坐在他腿上，结果我们家床塌了，<笑>就哐你声，老老天爷都看不。床塌，我说你看老天爷都。嗯觉得这件事很恶心，我就走了嘛。然后我就印象中，我爸说：“哎，我给你换一个床。”但我对我爸的了解，那个床一定到现在都还没有换。所以，我想到过年回家，我会觉得：“哎呀，回去我都没法睡，因为你知道吗？就是一般父母可能会提前跟你说，你回来我给你换床单什么的那些。爷爷奶奶不在，现在都四年了，每年回去那个床单是没有换过的。可能刚回去的几天，我爸对我很好，我知道他很爱我，但是他确实是不知道怎么跟我在一起相处。”然后他会甚至有点怕我。其实所有的本
0: 质都源于没有在一起生活过。对，其实这个爱是相当抽象的，对，或者说他没有办法被表现出来，是因为他不知道怎么跟你共同生活。是。然后有有一次
1: 我印象特别深，是过年回去的头几天，就是大鱼大肉等着你，然后他会给你做很多好吃的。有一天他跟他女朋友两个人都不在，嗯、我就出去了。然后那天他就一直跟我说：“嗯、你晚上回来，我做饭什么的。”嗯。然后我在外面，我就跟朋友约一起吃饭干嘛的，我也没吃，我就回家了。回到家之后他没回来，然后我那天饿了一整天，我心情超差，而且过年的你也点不到外卖。对对他回来的很晚，也没来不及买菜什么的。他最后就从冰箱拿出来一堆剩菜剩饭让我吃。我我那天心情差到极点，你的理智告诉你这一切其实你可以想就原谅，可以。但我的感情就是我没办法接受这件事。我那天非常难过，我那天就想说我真的不想在这儿。退一万步讲，反正对我来说就是家那个概念已经没了。我现在回去就会觉得是在完成任务。哦，就是亲情的任务你必须完成，但是你会想办法说，说白了就
0: 是他生了你一场
1: ，对你不想回去，嗯，嗯
0: 、呃，这个确实。我们以前总说血缘血缘，我就一直在说。我觉得自然化的东西都带来不了情感，那个是很虚假的。还是相处带来的情感。对，你错过了相处，就像你还是会回去完成任务，但是那个本质上就是变质了。嗯，你会发现大家应对彼此的时候很尴尬。嗯，就是因为你没跟他真实的生活过。嗯，你要怎么跟他应对呢？是的，哎
1: 。不过我觉得你现
0: 在在北京也挺好。我一直觉得。我说实话，我觉得我们有时候会因为一些自然的东西，忘记了一些选择的东西，就是。我一直说选择的关系是我们最喜欢的关系，因为你可以选择的一定是你愿意经营的。对。对但是恰恰不是说家你不愿意经营，是我们有时候把家想得太理所当然了。对。我生你一场就是一个家，我们三个人就是一个家，以至于忘了在这个过程中，人其实还有离开的选择。对。我今
1: 年对这个事儿有个新的认识，是因为我做了一件封建迷信的事情，我去算命，
0: <笑><笑>
1: 我去跟那个人聊，然后他就告诉我，他说不要太较真儿。他说：“就你不要等到他们都不在的时候，你后悔。”然后那刻，我其实我不是被他这个道理打动了，是我突然觉得说这件事儿，我就是可以顺其自然的。我如果没办法把他们当成父母那样，可能其实在我的意识里面，爷爷奶奶才是我真的父母。嗯，就如果他们两个可能催我结婚，或者逼我去做一个我不喜欢的事儿，我会有那种父母跟孩子之间的压力存在。对，我会觉得我违抗你们，我违抗你们对我的养育之恩什么的。嗯，但对他们两个，我我现在。说实话，我会有办法把他们当成朋友。就你们提的意见，我可以不接受，嗯。所以我觉得，如果你能找到一个自洽状态，也蛮好的。我不会因为跟他们两个的感情，然后影响我自己现在的心情。这很好，嗯、反而可以让你更超脱出来去面对。对，所以我觉得不需要被同情，也不需要觉得说啊你好惨。我觉得蛮好的。有一天我们三个人都能跟这个关系达成一个完美的和解，我觉得那就是一个更好状态。如果不行，这样也 OK。
0: 嗯，我也觉得，我一直觉得，当我们在讲一些亲密关系的时候，很多人就会说啊，这真惨。其实我觉得这和惨不惨一点关系都没有，对，就是。在乎选择是的。对，就我觉得很多时候我们在讲家庭故事、讲亲密关系当中的伴侣故事的时候，很多人觉得是太惨，不会的，你人生有很多段关系需要经营，对你的人生的定义也不是掌握在那个原生家庭手上和你现在的家庭关系里面，是的，有些地方它，我觉得只要过得去就行，嗯，然后你可以在其他地方找到你自己的家庭啊，嗯、你自己在北京的这个朋友啊、嗯、爱人，我觉得还挺好。那我们今天就分享到这儿，好的，我觉得特别感谢高亚成。我觉得这个故事以后会在你的书稿出现，对吗？是的，啊、呃，我很期待看到。我觉得刚才听到很多有画面感，嗯、所以今天我觉得听了很多。嗯、我觉得倒不需要刻意去总结一些什么，我觉得它当成一个确实在我们自己的人生当中去理解的另外一种就是家庭关系。嗯，确确实实我觉得也是很冲破我们自己的经验吧、嗯，但是我觉得也给了我们很多启发。都是微光。啊。<笑>那<笑>就上价值、啊。行，那今天呢，我们就到这里，也谢谢高嘉诚。然后这个，我们期待他的新书见面。嗯，他的新书，我相信他写故事会写得更有情境感，也交代了很多自己的一些。所以我觉得所有的经历也都是财富了。对，最后一定会让你能够成为一个更有趣的人。嗯，那也希望大家能够持续关注思维电台，订阅起来。我们今天就到这里，拜拜，拜拜拜,拜。